0: We gaan lezen met elkaar en dat doen we uit het Lucas evangelie het 23ste hoofdstuk. En we lezen vanaf vers 13. De weg van Jezus, onontkoombaar gaat het richting het kruis. Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders van het volk bijeengeroepen had... Zei hij tegen hen, u hebt deze mens naar mij toegebracht als iemand die het volk afvallig maakt en zie. Ik heb hem in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze mens niets gevonden dat hem schuldig maakt aan de dingen waarvan u hem beschuldigt. Ook Herodes niet, want ik heb u naar hem toegestuurd en zie... Er is door hem niets gedaan wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Hij was immers verplicht op het feest voor hen iemand los te laten. Maar de hele menigte schreeuwde als één man: Weg met deze en laat voor ons Barabbas los. Dat was iemand die om een of ander oproer dat in de stad plaatsgevonden had en om een moord in de gevangenis was geworpen. Pilatus dan sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde loslaten, maar ze riepen terug: Kruisig hem, kruisig hem. Hij zei echter voor de derde keer tegen hen: Wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Ik heb niets in hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Maar zij drongen met luid geroep aan en eisten dat hij gekruisigd zou worden. En hun geroep en dat van de overpriesters kreeg de overhand. En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie ze gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil. En toen zij hem wegleiden, grepen ze een zekere Simon van Sirene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op, om het achter Jezus aan te dragen. Tot zover. En Het laatste vers is het, waarna we in het bijzonder gaan luisteren, onder het thema gedwongen, ingewonnen. Gedwongen, ingewonnen. Gemeente van Christus Broeders en zusters, hier in de kerk en thuis, online met ons verbonden. Het zal je maar gebeuren wat die Simon van Sirene overkwam. Afkomstig van de akker werd hij, terwijl Jezus werd afgevoerd naar Golgotha, verworpen, afgedankt door iedereen, terwijl Pilatus hem nog had geprobeerd... ...te redden... ...wordt die Simon tegen wil en dank. Nee, want hij was er niet bij geweest. Als hij er al, al iets van vernomen had... ...dan had hij afstand gehouden van het hele zaakje. En toch nu... ...zonder pardon... ...uit de menigte geplukt om het kruis, de Paul kruis, uh, die het uh, was paalik uh, zo gezegd, om die achter Jezus aan te dragen. En ik zei het net tegen de kinderen al. Waarschijnlijk was het een, nou, een welgestelde meneer. Je hebt niet zomaar een akker in de omgeving van Jeruzalem tot je bezit, waar je een kijkje kunt nemen. Omdat je waarschijnlijk arbeiders hebt om erop te werken. Tja, het kan raar gaan in het leven. Doe je ineens mee in een gebeuren... Waar je niets mee te maken wilde hebben. Waar was het eigenlijk voor? Dat die soldaat. die. Simon erbij haalde en dwong. Nou, het was niet om het lijden van Jezus te verlichten. Dat wordt wel vaak zo gezegd en in kinderbijbels geschreven. Maar ik zal u eerlijk zeggen, dat zou Jezus ook niet aanvaard hebben. Hij aanvaardde zelfs nog niet een slokje edik om te verlichten. Dus zeker niet dat die Simon hier hem dan toch een handje zou helpen. Op weg naar het kruis. Nee. Het was om te verzwaren. Die Simon moest dienen als figurant... Want ja, die Jezus had beweerd koning van de Joden te zijn. Nou ja, een beetje koning heeft een lakij. Dus op weg naar de kruisiging, ging toch maar iemand er even bij gehaald... om het spel dat ze al eerder gespeeld hebben vervolg te geven... bij wie dan de kruispalk op de schouder werd gelegd. En daar liep die Simon dan, compleet voor gek... Echt niet als iemand die gedwongen werd te helpen, maar als iemand die gedwongen werd in, in een belachelijk gebeuren, figurant te spelen. Dat zit je in de verkeerde film, zogezegd, toch? Simon, het staat er maar heel kort, ze grepen hem en ze dwongen hem, ze legden het hem op, er was geen ontkomen aan. En, en we weten natuurlijk niet precies wat er door hem heen is gegaan, dat, dat staat er ook niet bij, maar één ding is wel heel duidelijk dat hij hier niet op zat te wachten. Wie wel? Maar hij had geen keus. Het kan ook ons vandaag overkomen, hè? Dat je in de verkeerde film terechtkomt, zogezegd. Onbedoeld en ongezocht betrokken raakt ineens bij de misère van een ander het liefst zou je er voor weggelopen zijn, maar het gaat niet meer nou ja, het overkomt je gelukkig niet elke dag, en het overkomt ook lang niet iedereen, het is er hier ook maar één, een zekere Simon van Sirene maar goed die zal de pineut maar wezen toch? Wat voelt dat dwars, verkeerd, fout? Wat loop je daar dan het liefst zo snel mogelijk uit weg als het even kan? Dat daar iets van een zegen in zou kunnen, kunnen zitten... Nou ja, dat kun je helemaal niet bedenken natuurlijk... Dat begrijpt u wel. Dat dat tot iets goeds zou leiden. En toch. En toch. Als Jezus erin is, zoals hier. Dan weet je soms niet wat je meemaakt. Zelfs in de verkeerde film. Zogezegd. Dat is apart. Want ja, Jezus is erin. Ja, niet dat hij Simon dat gelijk allemaal in de gaten heeft. Maar hij is er wel. En hier... is er een eerste ontmoeting. Tussen... Jezus en Simon. Gedwongen weliswaar... maar toch. En... voor hem voelt het op dat moment... compleet waardeloos... Is dit wel het allerlaatste wat hij voor zichzelf bedacht zou hebben? En intussen, ja, gebeurt er iets. Wat gebeurt er dan? Dat vind ik ontroerend, eigenlijk, wat er gebeurt. Weet u dat? Ik hoop dat, dat het u en jou, als je hier nu zit, dat het ergens raakt. En, en dat je het gevoel hebt, ineens... ja, want je zat nog te kijken naar een schouwspel... waar het ineens misschien wel gaat over jou. Want wat komt hier nu bij elkaar? Een rijke meneer... die uh, ja, het goed voor elkaar heeft. Onderweg naar huis om... Uh, om Pesach misschien verder te vieren of gewoon een ontbijtje te nemen. Die dan geconfronteerd wordt met die Jezus die zojuist onschuldig ter dood veroordeeld is. En nu wordt afgevoerd. En de weg van de ene en de ander, ze kruisen elkaar. En, en gedwongen komt het bij elkaar. En die kruispalk, die, die lag op de schouder van Jezus, die ligt ineens op, op zijn rug. Onlosmakelijk met dit gebeuren, dit vrede, dit laffen, dit gemene. En tegelijk zo ontstellend genadige verbonden. Want dat het genadig is, dat had je toch wel in de gaten... Die die wordt afgevoerd. Zelfs de hoogste instantie heeft verklaard. Een en ander maal. In hem geen schuld. Niets gedaan dat, des schuldig, dat hij des doodschuldig schuldig zou wezen. En toch. Daar loopt hij. En ineens. Komen die twee dingen bij elkaar. Dat leven van Jezus. Het leven van Simon. Het kan niet meer met elkaar verbonden worden. De kruisbalk van Jezus op de rug van Simon. Het lijkt wel alsof hij de veroordeelde is. En Jezus ineens vrij uitgaat. Nou ja, in ieder geval het wordt één geheel. Wat hier gebeurt, dat, dat, dat heeft Paulus later beschreven. Toen hij zei, God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaren waren... Eén geworden met hem. Dat leven van Simon, dat leven van Jezus, het komt hier bij elkaar. Op een manier die op het eerste gezicht alleen maar vreed lijkt en laf en laag, maar bij nader inzien zo ontzettend genadig. Dat keurige leven van die meneer, verbonden met Jezus, die veroordeeld is, vervloekt wordt, die straks hangen zal. Ja, en dan blijkt toch ineens die Simon vrij uit te gaan. En hangt Jezus. Heb je dat wel eens bedacht met dat je hier zit en werd gedoopt en avondmaal viert? Dat jouw leven, dat keurige, welgestelde, burgerlijke leven, dat dat verbonden is, of je wilt of niet, met die gang van hem, die vernederende gang, dat jouw bestaan, toen het kruis ging de dood in omdat er geen eer aan te behalen viel en valt voor God sta je raar te kijken hè? als je zelf in de spiegel aankijkt of loop je daarvoor weg Nou ja, het is geen Romeinse soldaat die jou ertoe dwingt. Het evangelie legt het open. Jouw bestaan. Met hem mee. De dood ingegaan. In het doopwater. In brood en wijn komen die twee bij elkaar. En als je gedoopt wilt wezen. En van dat brood en die wijn wilt drinken. Ja, dan is het echt één geheel geworden, hè. Dat van hem en dat van jou. Dat keurige, opgepoetste. Of misschien wel, ja, nou ja. Dat leven waar jij helemaal tevreden mee bent. Dat is even een vernedering, of niet? Als je dat bedenkt. Hoe dat bij elkaar gekomen is, die dag. En toch. Simon, Simon heeft achteraf ja, zijn geluk niet opgekund, dat weet ik, weet ik zeker dat het op die dag allemaal niet in de gaten. Maar hij wordt later genoemd de vader van Alexander en, en Rufus in het Markesevangelie. En dan, ja dan blijkt dus dat. dat dat het een bekende is geworden in de christelijke gemeente... want dat evangelie is geschreven voor de gemeente. En, en dan Simon, oh ja, die vader van Alexander en Rufus, een gelovige. Ik denk dat hij achteraf echt zijn geluk niet opgekund heeft. Of dat weet ik wel zeker. Want hoe vernederend het ook geweest moet zijn die dag gedwongen hij ook werd en er zo bij betrokken raakte bij dat gebeuren van Jezus de diepte ervan het eigenlijke geheim dat drong pas later door en wat ik daaraan denk ook voor mezelf en ik moet het steeds weer bedenken denk jij er nog wel eens aan ik vraag het maar even denk je er nog wel eens aan Ja, dan, dan springen de tranen in mijn ogen over mezelf en over de liefde van mijn God, mijn bestaan, o God. Wat goed, dat ongevraagd en ongewild, terwijl ik geen keus had, het toch uw liefde was. Die dat, die dag, met Jezus mee, de dood injoeg. Word je er blij van? Dat is toch de lof die we zingen op Pasen. Dat is toch de vrolijkheid waar we van leven. De vreugde die hij geeft. Dat bestaan wat hier in de bank zit en op de, op de preekstoel staat. Dat dat mee de dood inging zonder dat we erom gevraagd hadden. Terwijl het onze keus niet was, niet van het volk, van niemand niet. En van die Simon al helemaal niet. En toch, God bevestigde zijn liefde. Daar leven we van. Van dat geheim. Gedwongen. Ja. Ingewonnen. Voor dat wat hij op zijn hart had en heeft. En ik kijk even naar tieners en pubers. Ik ga geen lange preek houden. Eigenlijk is alles al gezegd. Ik weet niet hoe je hier zit. Misschien ook wel gedwongen. Ja, je vader en moeder die zeiden... nou, we hebben het geregeld voor zondagmorgen. Hé, fijn. Oh. Ik moet dat fijn vinden. Ja, dat moet jij fijn vinden. Nou, ik weet niet of ik dat fijn vind. Nou, je gaat toch mee. Ja, je gaat toch mee. En zo zit je misschien wel achter het scherm je denkt, nou gelukkig hij zei net dat hij het niet te lang maakt nog even dan hier, en, en je gaapt nog een paar keer we hebben we dat ook weer gehad gedwongen en weet je al zit je er zo bij hier in de kerk weet ik niet natuurlijk, misschien maak ik het veel te negatief nou, mooi als ik me vergis. Maar. Terwijl jij er zo bij zit. Hè, een beetje net als die Simon. Je meer de pineut voelt dan gezegend. Weet één ding. Hè? Weet één ding. Het is die dag wel gebeurd hoor. Al, had jij er, al heb jij er geen erg in. Al heb jij er misschien nog steeds geen boodschap aan. Het is die dag wel gebeurd. hè, Wat? Nou, dat jouw bestaan, zoals dat hier nu zit, dat dat met Jezus mee de dood inging. En nou geen schouders ophalen alsjeblieft. Want stel je toch eens voor dat dat niet was gebeurd. Dan mag je jezelf zien te redden. Nu en in alle eeuwigheid. Wat een feest. Het is van tweeën één. Ja. Weet je wat zo mooi is? Hij wacht niet tot jij meegaand bent geworden. Midden jou verzet neemt hij, nam hij jou mee. En deed hij verzoening voor jou? En is er een vrede waarmee die vandaag voorbij komt? Om tegen je te zeggen: Ik heb je lief, ik was dood en ik leef. Oh ja, nog even één ding. Voor als je intussen werd ingewonnen. Is maar dat je het weet. Je zult steeds weer opnieuw dan worden gedwongen om kruis te dragen achter Jezus aan. Want wie achter mij wil komen, zei hij. Nee, die uh, heeft niet alleen maar een fijn gevoel. En moet elke week bemoedigd worden. Wie achter mij wil komen, die zal ook een en andermaal zichzelf moeten verloochenen. Als je het liefst zou uitvallen, of het liefst in je eigen gang zou gaan, of, of gewoon omdat het, ja, dat jij het anders voelt, het ook anders zou willen doen. Jezelf verloochenen. Nee tegen jezelf. Ja tegen hem. Je kruis op je nemen. Het kruis. Over dat eigen gereide, Dat zelfverzekerde. Waarin je jezelf wel uitmaakt. Wat jij vindt, denkt, voelt. Doet, laat. En hem volgt. Dus ja, het is niet alleen een Romeinse soldaat die je af en toe wat oplegt. Het is je Heere en je Heiland die zegt, dit is de weg. Wie achter mij wil komen. Verlogen zichzelf. En doet waarin ik voor ging. Niet terugschelden als je wordt uitgescholden. Niet gaan dreigen. ...als je leidt... ...maar goed doen... ...als jou kwaad wordt gedaan... ...en bidden... ...als jij wordt vervloekt... ...goeiedag zeg... ...en in de Bijbel heet dat... ...dan niet dat je het slachtoffer bent... ...maar gezegend... ...dat heet promotie... ...waardig geacht worden... ...om met hem mee te leiden... Het kruis een stukje mee te dragen. Ja. Weet je hoe Paulus het schreef? Dat is het laatste. Dat vind ik apart hoor. En uh, ik moet er ook steeds voor de ingewonnen. Want uh, het past mij ook niet. Zeg ik er even eerder bij. Al ben ik dominee dan past het mij nog niet. Ik wil ook graag een beetje comfortabel dominee zijn. He, zoals u graag comfortabel gemeentelid wilt wezen. Maar Paulus zei, u is niet alleen genade gegeven om in hem te geloven. Maar ook, en dat komt er dan bovenop, om met hem te leiden. Wordt de lat een stukje hoger gelegd. Word je door Jezus serieus genomen. Zegt hij tegen jou, jij mag een beetje hoger leren springen. Nog een beetje verder volgen dan doorsnee. Dit is genade bij God. Snap je nu dat je zomaar een dwalend schaap bent? Wat veel genade nodig heeft en geest van God. Amen.